0: pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog Demain.com. Bonjour à toutes et à tous. L'épisode du jour est dédié aux enfants hypersensibles avec Stéphanie Couturier, maman hypersensible d'un garçon hypersensible et surtout auteur de l'ouvrage « Mon enfant hérisson » aux éditions Marabout, qui nous guide vers une meilleure compréhension de ce trait de caractère. Lors de cet entretien, nous avons échangé autour de la définition de l'hypersensibilité et bien évidemment des traits qui rassemblent ces enfants. Les sens, les émotions, le sentiment de justice, etc. L'hypersensibilité toucherait environ une personne sur trois, alors forcément ce sujet nous concerne tous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci de partager ce moment avec nous aujourd'hui pour parler de l'hypersensibilité chez les enfants. Votre ouvrage « Mon enfant hérisson » aux éditions Marabout a été un grand succès. Vous dites notamment en introduction « Je me croyais non fini, comme s'il me manquait la dernière couche, la pellicule de protection qui permet de vivre avec plus de douceur et qui brouille les ondes que l'autre aimait ». Vous parlez évidemment de votre hypersensibilité à vous et donc on comprend qu'une partie de votre histoire a nourri cette passion pour l'hypersensibilité. Pourriez-vous nous en dire plus sur cet intérêt que vous avez eu pour l'hypersensibilité et pourquoi vous avez décidé d'écrire à ce sujet Alors c'est
1: une longue histoire, euh, disons que c'est mon euh, hypersensibilité, je l'ai un petit peu vécu comme un fardeau pendant des années puisque je ne comprenais pas trop ce qui se passait pour moi, je me sentais vraiment différente. Euh, Je ne comprenais pas pourquoi je réagissais aussi fortement, pourquoi mes émotions étaient euh, si intenses. Euh, pourquoi je pouvais alors que je me sentais très gentille mais je pouvais être euh, très en colère et en vouloir beaucoup aux personnes qui m'avaient fait du mal parfois de façon un peu disproportionnée euh, et ça a été un long chemin presque thérapeutique pour moi jusqu'à, euh, jusqu'à ce que je me forme à la psychomotricité Enfin, ça, ça a continué pendant ma formation euh, et puis la sophrologie et puis évidemment donc euh, mon métier m'a amené à beaucoup travailler sur moi et à avancer mais ce qui a un peu changé, enfin, la donne, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le fait de me mettre euh, à écrire. Donc, j'ai commencé à écrire pour, euh, pour donner des, des pistes, en fait, pour donner vraiment comme une boîte à outils aux parents par rapport à différents thèmes, euh, notamment les colères, la confiance en soi. Enfin, j'ai vraiment eu envie de partager tout ce que je pouvais apporter aux enfants, au cabinet. Et puis, le sujet de l'hypersensibilité n'est pas venu tout de suite. C'est-à-dire que je suis axée sur... Euh, sur les émotions, en fait, clairement, sur les, les différentes émotions et, et avec une, une très forte envie, j'ai, j'ai le même le mot qui allait venir, une, c'était une furieuse envie, euh, d'aider les enfants et de et de donner les des pistes de, de compréhension aux parents en, pour que les parents puissent regarder leurs enfants différemment. Et évidemment, euh, tout ça a été aussi très nourri par le fait, donc j'ai, j'ai deux garçons, j'ai deux belles-filles aussi, euh, mais parmi euh, nos enfants, euh, on a, enfin, j'ai un de mes fils, mon deuxième, qui est hypersensible et, euh, et pour qui l'accompagnement a été, a dû être vraiment différent, et a dû être très, enfin, euh, moi ça m'a, à la fois ça m'a beaucoup touché parce que je le comprenais vraiment euh, facilement sur tellement d'aspects, et en même temps. Je, je y avait je voyais que je n'avais pas les pistes non plus même en tant que professionnelle de la petite enfance je n'avais pas toujours les mots les la compréhension pour l'accompagner et j'ai vraiment eu envie de euh, de me pencher sur l'hypersensibilité et de pouvoir euh, écrire en fait pour mon fils et trouver enfin tout en écrivant euh, mettre tout ce que j'avais compris et en même temps lui montrer que j'avais eu une grande euh, démarche de réflexion pour l'accompagner. Il est très riche de ce livre.
0: <rire> et comment vous avez trouvé le terme hypersensible Je ne saurais pas dire. Je pense
1: que on en a... Enfin, disons que j'en ai entendu parler un peu comme tout le monde.
0: Oui. Et... ce que vous parliez euh, initialement des émotions. Oui. Je suppose qu'au début... Euh... Vous aviez compris qu'il se passait quelque chose au niveau des émotions, mais pas nécessairement qu'on le le définissait comme euh, hyper sensible Oui, c'était. Alors, ce qui me venait, c'est que
1: j'étais très sensible. Et et d'ailleurs, mon fils aîné, qui qui va avoir 17 ans, m'a toujours dit, depuis vraiment qu'il parle quasiment, depuis qu'il est petit et qu'il échange avec moi, il m'a toujours dit. euh,  « « Maman, tu es très sensible. » Et à chaque fois, il avait des mots. Euh, je sais qu'il anticipait parfois certaines choses en disant « Oui, mais maman est très sensible. <rire> » euh, Comme pour prévenir que j'allais réagir différemment. Peut-être. En tout cas, ça allait me toucher. Même si je n'allais pas spécialement réagir différemment, il savait que ça allait me toucher. Et il était très attentif à ça. Euh, donc, je l'ai toujours su. J'ai eu le regard de mon fils aîné. Qui, euh, qui était vraiment comme un miroir. Et puis, euh, et après cette forte sensibilité, j'ai vite compris que c'était quelque chose qui était, alors, presque, on va dire, hors norme, qui était de l'ordre de, oui, de, du trait, de l'hyper, de l'ultra pour certains,
0: en tout cas, au-dessus de la moyenne. Et en quoi consiste l'accompagnement que vous apportez aux enfants hypersensibles Alors, en tout premier lieu, C'est de leur faire comprendre tout,
1: tout comme à leurs parents, à leur famille, qu'ils sont normaux, que tout va bien. Et que ce qui paraît être une difficulté parfois est en fait une force qui est mal gérée pour l'instant, qui n'est pas bien maîtrisée. Ce qui fait que oui, euh, c'est dur, c'est vécu trop, avec trop d'intensité et et les réactions ne sont pas toujours appropriée pour l'entourage elle, elle est toujours pour l'enfant mais ne va pas l'être pour l'entourage et c'est ça qui crée la difficulté et c'est vraiment d'essayer de, en tout premier lieu c'est de rassurer l'enfant et lui dire que tout va bien et qu'au contraire ce qui, la, la démarche pour laquelle en fait ces familles me consultent euh, je, je suis plutôt en train de dire quelque part mais c'est génial, c'est le ticket d'or c'est super, tu as un don c'est un don mais comme tout euh, super héros euh, le don, on l'a pas comme ça en claquant des doigts, on ne l'utilise pas en claquant des doigts. C'est-à-dire que ce don, il doit s'apprivoiser pour pouvoir l'utiliser correctement. J'aime beaucoup cette
0: image du ticket d'or.
1: Oui, c'est vraiment euh, c'est le, <rire> la plaque de chocolat de Willy Wonka. <rire> ouais.
0: Et Alors, on a beaucoup parlé d'hypersensibilité, mais on ne l'a pas encore défini. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste l'hypersensibilité alors l'hypersensibilité c'est un trait de tempérament. Il
1: faut vraiment avoir en tête que ce n'est pas un trouble et c'est un trait de tempérament qui a une grande part d'hérédité. Euh, c'est une façon d'être particulière, on va dire, qui fait vivre la vie avec intensité. Et, en fait on a moins de filtres par rapport à, on va dire, la norme de la population. Donc on a moins de filtres pour euh, recevoir tous les stimuli de la vie et euh, on, on imprime en fait, tout s'est stimuli avec vraiment euh, cette, euh, cette intensité. Donc, c'est une fo- et d'ailleurs, c'est une force, clairement, si l'on- très vite, ça peut être une force si l'environnement est adapté euh, et soutenant. Mais par contre, ça va être une difficulté si l'environnement ne l'est pas. Et ça, il y a un livre qui est vraiment exceptionnel, euh, qui montre bien, enfin, avec l'appui euh, des neurosciences, c'est « L'orchidée et le pissenlit » de Thomas Boyce où il explique justement la place et l'importance de la réaction de l'environnement par rapport à l'hypersensibilité.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner quelques traits de caractère commun, même si je suppose qu'il y a une multitude d'hypersensibilités, mais quelques traits qui pourraient rassembler ces enfants Oui, alors en effet, il faut vraiment avoir en tête qu'il y a autant de
1: formes d'hypersensibilité que de personnes hypersensibles, parce qu'on a tous sa propre façon d'être hypersensible. Certaines personnes vont vont avoir un développement des sens qui est très particulier au point de justement voir les couleurs différemment, au point d'entendre les sons différemment et d'ailleurs de pouvoir être extrêmement gêné dans des environnements sonores euh, certains, ça va être sur le plan gustatif, avec des enfants qui vont avoir, par exemple, euh, des difficultés à goûter, des difficultés à manger certaines textures. Donc, je parle des enfants parce que on le retrouve tout de suite. Euh, voilà, y a, y a, ça, ça va se placer différemment comme ça, mais ça va être aussi, on peut, par exemple, je suis hypersensible, néanmoins, je n'ai pas de particularité sur le plan sensoriel, si ce n'est une au niveau tactile. Où j'aime particulièrement euh, les choses qui peuvent justement serrer le corps. Ça, c'est, ça m'apporte vraiment de la joie. Je, j'ai remarqué ça, c'est vraiment, ça, ça, c'est, c'est, presque, enfin, bref, c'est c'est une sensation très particulière, mais ça, ça vient me donner une émotion voilà, très particulière. Mais il y a pas mal, par exemple, de personnes qui, au contraire, euh, détestent avoir quelque chose qui va serrer le corps. Il y a pas mal d'enfants, et c'est d'ailleurs des, comment dire, une, une démarche qui est assez classique chez les parents qui viennent parce que c'est l'enfer le matin pour habiller leur enfant. Parce que les chaussettes, c'est très compliqué. Enfiler des chaussettes, c'est très compliqué. Il n'y a qu'une paire de chaussettes qui va fonctionner, on va dire à peu près. Parce que l'élastique est un peu lâche. C'est pareil pour les culottes. Ça va être avec certains aussi, certains t-shirts, certaines matières. Ça, c'est on le retrouve assez facilement, cette sensibilité-là. Donc il y a évidemment là je viens d'en parler c'est tout ce qui a un très haut sens en tout cas où les sens vont être sollicités mais ce qui ce qui revient beaucoup c'est cette intensité émotionnelle euh, les émotions généralement sont sont vraiment fortes que ce soit les colères ou les tristesses même les joies qui vont être débordantes parfois elles sont aussi labiles ça on passe très vite d'une émotion à l'autre c'est comme un kaléidoscope en fait émotionnel intérieur C'est-à-dire que très vite, la lumière, euh, le, la parole du parent ou du copain, plus euh, une sensation justement avec son vêtement, quelque chose va créer, c'est comme si on bougeait un petit peu le kaléidoscope et va créer de jolies couleurs, un, un beau pattern qui fait du bien, qui réchauffe le cœur et, et ça peut mettre par exemple en joie ou en tout cas une sérénité profonde. Et puis hop, ça peut avec un tout petit mouvement de un courant d'air, euh, une je sais pas une personne qui hurle dans la rue à côté, un chien qui aboie, enfin quelques sensations autour qui sont perçues par tout le monde mais qui vont être traitées comme des informations textes pour cet enfant ou pour cette personne ça va être traité, en fait tout va très vite bouger le pattern du galéidoscope ça va se teinter tout de suite euh, de sombre on va dire, en tout cas d'émotions vraiment désagréables et ça peut créer euh, tout de suite une peur intense par exemple parce que plusieurs choses se sont tout de suite imprimées euh, chez la personne Plusieurs stimuli. Donc, cette intensité émotionnelle, on la retrouve vraiment quasiment pour tout le monde. Ce qui, ce qui va changer, c'est la façon de l'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a les personnes qui vont être un peu plus extraverties, donc tous ces enfants qui vont crier leur colère, qui vont entre guillemets pleurer pour un rien, pour le pour l'entourage évidemment, parce que c'est jamais pour un rien, exploser sans raison. Euh, et puis, il y a les enfants qui vont, au contraire, ressentir tout ça, mais ne pas l'exprimer parce qu'ils sont plus introvertis, voire très introvertis. Mais ça va s'exprimer différemment, avec des plaques d'eczéma, euh, avec une toux régulière, avec euh, des difficultés de respiration. Enfin, voilà, on va, on, ça va s'exprimer, mais différemment. Ce que l'on retrouve aussi, euh, donc on a parlé des sens, j'ai parlé de, de cette intensité émotionnelle, ce que l'on retrouve pour beaucoup, c'est cette sensation d'être différent. Donc pour moi où je, je parlais de cette sensation d'être né non fini euh, qui me manquait cette pellicule de protection. Euh, l'enfant en fait, généralement reçoit c'est l'enfant hypersensible reçoit beaucoup d'informations et réfléchit beaucoup par rapport à ces informations et ce qu'il ce qu'il ressent. Donc c'est un enfant qui un enfant, je parle là de l'enfant mais l'adulte c'est pareil qui analyse beaucoup donc, ça donne la sensation d'être euh, comme dans un hall d'observation, en fait. C'est un enfant qui peut se sentir un peu bizarre, différent, parce qu'il va tout analyser. Euh, d'ailleurs, cette sensation, ça peut induire un manque de confiance en soi, parce qu'on on va se comparer. On va se dire, il y a ça, mais j'ai bien vu. Euh, d'ailleurs, dans, dans mon livre, je, je, à la fin, j'interroge, j'interroge cinq personnes, et il euh, y a Joy qui explique, donc qui est journaliste euh, beauté, qui explique qu'elle... Euh, quand elle était petite, elle regardait les autres beaucoup, beaucoup. Et pendant des années, les années passées à l'école, elle, elle analysait et surtout elle, elle se disait qu'elle devait comprendre quelque chose pour être à l'aise, qu'elle devait chercher les clés en fait, qu'il y avait quelque chose à comprendre, comme ouais. un mot magique, comme vraiment quelque chose qui allait déclencher cette, cette façon d'être à l'aise qu'avaient les autres qu'elle n'avait pas. Donc, je connais Joy, et je vois, puisqu'il y a vraiment une part d'hérédité, elle a une de ses filles qui est comme ça, et qui aujourd'hui, pareil, est dans cette cour euh, de, euh, de, de classe, ou en enfin, cours de récréation, ou dans le, le hall d'entrée, elle est vraiment, vraiment en observation. Et c'est, c'est doux, quelque part, et parce qu'elle peut l'accompagner sur ce sujet, parce qu'elle connaît, et en même temps, ce n'est pas la même chose. Parce que c'est pas, les réflexions ne vont pas être les mêmes non plus. Parce qu'évidemment, ça se teinte de notre personnalité, de qui l'on est. Voilà. Mais cette sensation d'être différent, euh, d'ailleurs, elle revient chez les cinq personnes que j'ai interrogées. J'ai interrogé des, des adultes pour, pour montrer un peu des pistes de ce qu'on pouvait faire, de cette hypersensibilité, comment elle se développait, comment elle traversait l'adolescence également. Euh, et, et à quel point elle pouvait être une force dans la vie euh, d'adulte après et à chaque fois, on retrouve cette sensation d'être différente qui part de l'enfance. Ensuite, il y a aussi une, un trait qui, qui est très commun, c'est une conscience aiguë de l'autre, euh, donc avec une empathie très forte. C'est Quand on est hypersensible, on est généralement un très bon camarade. On a besoin d'authenticité dans la relation. Euh, les relations futiles, c'est c'est pas intéressant du tout. Euh, ça peut être aussi enfin différent dans le sens où on peut ne pas avoir d'amis fixes, papillonner pour euh, pour avoir besoin de chercher quelque chose de, d'authentique pour soi parce qu'on ne trouve pas, ou alors au contraire être dans une relation exclusive avec un autre enfant parce que on a trouvé un peu comme une âme sœur où on se comprend. Et, et alors là on a apaisé, on n'a plus besoin des autres, on a la bonne relation. Ce sont souvent des enfants qui se sentent plus à l'aise avec les adultes euh, parce que sont avec les adultes, ils peuvent avoir aussi des discussions plus réfléchies, des discussions aussi sincères. Et euh, ça va être parfois recherché par certains enfants hypersensibles. Et puis, euh, ce qui peut revenir aussi beaucoup, euh, c'est la notion d'injustice. Euh, c'est, c'est vraiment le cheval de bataille souvent des personnes hypersensibles mais euh, il faut avoir en tête que c'est une notion d'injustice qui est quand même très personnelle et euh, donc sont généralement des enfants qui ont besoin de justice et d'équité mais qui peut amener à certaines choses particulières, par exemple euh, je donne souvent l'exemple parce que ça m'a, ça m'a marqué ça a fatigué un peu le climat familial de mon fils qui, euh, qui avait besoin d'équité dans tout et donc, il a eu une période où c'était vraiment fatigant. Et jusqu'à, voilà, si un soir, on faisait une soirée, un apéritif en famille, euh, il avait besoin d'avoir le même nombre de chips dans son bol. C'était pas possible que ce soit autrement. Il fallait que ce soit pareil pour tout le monde. Et c'était ça, c'est, je l'ai fait. J'ai compté les chips. Et c'est, c'était, ce sont des périodes qui ne sont pas forcément faciles. On peut crier au caprice. Ce n'est pas du caprice, c'est une forme de, de justice qui est très personnelle. Enfin, voilà, ce besoin d'équité euh, coûte que coûte. Et puis, euh, ça, ça peut aussi donner des situations un peu particulières. Par exemple, euh, j'ai aussi eu au cabinet un petit garçon qui était... Euh, très agressif euh, avec un autre, par exemple, et la maman ne comprenait pas, elle me dit « mais je ne comprends pas, mon fils est, est doux comme un agneau à la maison, euh, il, euh, il fait attention, il ne faut pas marcher sur les fourmis, enfin il fait attention à tout, à toute forme de vie, il est, il est vraiment très doux et il a même une conscience de la vie et de la nature qui est quand même très forte. Je ne comprends pas que je puisse avoir des mots en disant qu'il a frappé un tel, qu'il a été euh, difficile, et en fait, en creusant un petit peu le sujet, il s'avère que la personne qui l'agressait, c'était lui-même un agresseur sur d'autres. C'est-à-dire que cet enfant, enfin l'autre enfant, euh, était très méchant avec un de ses copains et euh, l'humiliait régulièrement avec des petites phrases, etc. Et pour cet enfant, c'était insupportable. Et en fait, il il voulait euh, lui rendre la monnaie de sa pièce. Il voulait le punir. Et il s'est fait grand justicier. En voulant être un grand justicier, il est lui-même devenu agresseur. Et ça, ça part de de, notions d'injustice.
0: C'est fou. Vous dites aussi que le monde intérieur de l'enfant hérisson est une véritable caverne d'Ali Baba. Pourquoi
1: Parce que ce sont généralement des enfants qui sont vraiment. enfin, déjà, qui ont un puits de créativité incroyable. Euh, Alors, ça peut ne pas se voir en tant qu'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants hypersensibles qui sont tout de suite très créatifs et qui ont euh, bon, déjà... En fait, tout est nourri, c'est-à-dire que c'est un monde émotionnel qui est très euh, très développé. Donc, ce sont des enfants qui vont être touchés par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de, de, d'événements de la vie, en tout cas de, de, d'informations, qui vont venir stimuler un peu les émotions de l'enfant donc l'enfant va se réveiller va, va trouver que cette musique ou que ce, ce mot, cette phrase ou ce mot dans cette phrase est vraiment très beau euh, va être touché et emporté bon néanmoins ça va, il va pas forcément en faire des poèmes moi je sais que j'étais, je me suis, j'ai découvert que j'avais de la créativité en moi mais tardivement j'ai je, envie je, de dire il y a dix ans euh, j'ai 43 ans <rire> mais je, je je ne dessinais pas je dessine très mal je suis toujours au bonhomme mathématique enfin voilà. je ne dessine pas je ne donc je faisais pas de peinture je ne chantais pas je ne faisais pas de j'ai fait du piano mais j'étais pas très bonne euh, voilà j'avais pas de don particulier artistique qui qui me portait j'avais en tête vaguement des petites histoires mais pas du tout au point d'en écrire ou quoi que ce soit enfin je je ne savais pas que j'étais créative, vraiment pas. Et, et ça, c'est venu plus tard. Et c'est comme si, par contre, à partir du moment où j'ai ouvert les portes, c'est comme si j'avais découvert un monde entier qui, qui était très présent en moi depuis toujours, mais qui était bien vivant et bien présent, et je n'avais plus qu'à me servir. Je le vois comme une, vraiment, cette créativité, parfois j'en parle aux patients comme une belle endormie, parce qu'il y a des personnes qui me disent, des enfants qui me disent, ah oh non, non, mais moi je ne sais pas faire ça, ou je ne sais pas, j'aime pas du tout dessiner, ou je n'aime pas, parce que quand on parle créativité, on pense souvent à, au dessin, on va penser presque au chant, en tout cas à une expression artistique, particulière, et les, il y a pas mal d'enfants, comme moi j'en faisais partie, bon, bah moi je n'avais pas ces dons-là, donc euh, je me retrouvais un petit peu coincée, je me sentais nulle en fait. Euh, je, et puis j'avais surtout conscience, je regardais les autres dessiner, et je me dis ah là là, mais comment elle a pensé je, J'ai le souvenir encore d'une, d'une de mes amies en, moi, en grande section de maternelle, où elle avait fait un bonhomme de profil, et je me dis mais comment elle a eu l'idée de mettre le bonhomme de profil Et surtout, comment a-t-elle vu que deux profils, il fallait faire ces traits-là. Et ça, en fait, j'ai ce souvenir très précis d'analyse des autres, de ce que produisaient les autres, et donc d'une comparaison. Et, et donc, quand je parle de cette, de cette puissance intérieure, de, de vraiment ce, de tout ce que l'on a en soi qui est très riche, de cette richesse intérieure euh, qui est présent chez toutes les personnes hypersensibles, il faut juste avoir en tête que ce n'est pas toujours accessible tout de suite. C'est là, ça vibre, euh, ça s'éveille à certains moments. Parfois, c'est, c'est très très présent. Hein. Par contre, moi, j'ai des enfants qui sont, euh, qui, qui l'utilisent déjà complètement euh, à 6-7 ans. Hein. Enfin, euh, ça, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il ne faut pas se dire, ah bah, forc- bah, bah moi, ça, je ne l'ai pas. C'est juste, éventuellement, ça, je ne l'ai pas encore découvert.
0: Et alors, comment est-ce qu'on accompagne des enfants hypersensibles lorsqu'on est parent et qu'on se rend compte que son enfant est hypersensible et qu'on n'a pas envie que cela devienne quelque chose de difficile à vivre, mais comme vous le dites, plutôt d'une force et d'un atout Quelle posture il faut adopter Alors, je
1: pense que ce qui est vraiment très important, c'est de commencer par porter un nouveau regard sur lui. Et euh, un regard bienveillant, accueillant. Et avec cette idée que les émotions qui sont parfois exprimées de façon très forte et qui peuvent déranger euh, l'environnement, euh, se dire que, ok, dans l'expression, ça peut déranger l'environnement, mais surtout, il faut se dire que cette expression, elle à la elle a hauteur de ce que ressent l'enfant. Et donc, il faut revenir tout de suite à ce que ressent l'enfant. Donc parfois évidemment c'est pas adapté. C'est dans un supermarché, c'est euh, euh, dans une réunion familiale alors qu'on a envie que l'enfant soit parfait ou euh, ou euh, devant l'école quand euh, toutes les familles sont bien peignées, que tout va bien et que là chez nous il y a une crise et que on est parti, on n'a pas pu euh, lui enfiler euh, voilà y, notre enfant encore son pas de pyjama. Enfin je, je pense à ma petite voisine qui a fait une journée en pyjama à l'école et, et en primaire, je crois qu'elle était au CP, quelque chose comme ça, <rire> c'est pas mal. Mais voilà, ça, ça arrive et c'est pas grave. Il faut vraiment se dire qu'on est, on est là pour essayer de comprendre quelle est cette intensité émotionnelle ressentie. Il faut vraiment observer son enfant pour mieux le comprendre, mieux appréhender son comportement. Je vais vous donner une anecdote qui, euh, qui a déclencher beaucoup de choses en fait dans notre famille. Euh, c'est, j'en, j'en ai déjà parlé, mais c'est par exemple mon fils donc euh, qui est hyper sensible, fait qui euh, très souvent disait euh, une crise venait et je sentais qu'il était débordé par ses émotions et il me disait mais écoute-moi maman, écoute-moi et c'était en boucle écoute-moi et alors c'est, avec mon mari on pff, quand on et c'était reparti sur les écoutez-moi ah non c'est reparti enfin c'était pour nous, c'était un peu l'enfer parce que c'était... On n'avait pas de solution. On savait que ça, quand ça se déclenchait, on en avait pour au moins une demi-heure. Et que quel que soit, en fait, mon... Mon intervention, quelle que soit ma solution apportée, ça n'allait pas marcher. En tout cas, jusqu'à un certain moment. Et je, mais j'ai tout fait. Hein, j'ai vraiment, euh, je, je me suis fâchée euh, avec la fatigue. Je, j'ai été aussi tellement fatiguée un jour que je pleurais avec lui. Euh, j'ai mais et surtout, donc je répondais, mais je t'écoute Orphée. Euh, donc j'ai tout fait comme il fallait aussi. Je mettais. Euh, je lui prenais les mains, je me mettais à sa hauteur, je lui disais je t'écoute Orphée, qu'est-ce que tu as à me dire, Enfin, j'étais vraiment dans une écoute empathique, j'essayais de comprendre ce qui se passait pour lui, or c'était un disque rayé, c'était très difficile, jusqu'au jour, mais ça a duré des mois, hein, des mois, des mois, jusqu'au jour où je lui ai dit je t'écoute Orphée, j'écoute que ce que tu ressens, c'est très très difficile, j'écoute, et en fait je reprenais j'écoute, dans le écoute, je commençais toutes mes phrases par « j'écoute ».« J'écoute que tu es très malheureux parce que quelque chose te dépasse. J'écoute que tes émotions sont très fortes et très dures à vivre. J'écoute que tu ne sais pas quoi faire et que tu as besoin de mon aide pour sortir de là. J'écoute que je ne suis pas souvent à la hauteur pour réussir à t'aider dans ces situations. » Et je lui disais « j'écoute, j'écoute" ». Je, je, je voilà Je continuais les phrases en disant « tout ce qui me venait par la tête à ce moment-là, ça a été la dernière fois qu'il y a eu le écoutement. À partir du moment où Orphée s'est senti compris et entendu euh, dans cette crise émotionnelle, ça a été fini. C'est, ça a été vraiment, on a, on a tourné la page. Et euh, depuis, c'est complètement différent. Oh, c'est Donc, incroyable. Voilà, il faut vraiment se dire, c'est porter ce nouveau regard, tout faire pour comprendre son enfant, Et puis aussi avoir l'humilité de, de se dire et de lui dire qu'on n'a pas toujours les réponses, mais qu'on essaie de le comprendre et qu'on essaie de, de, oui, de, de le regarder, d'observer, de comprendre ce qu'il ressent pour essayer d'apporter des solutions. Donc c'est vraiment être bienveillant. Il faut faire en sorte que notre enfant garde toujours, toujours une bonne image de lui. C'est, euh, c'est important parce que sinon, on se construit avec une étiquette. Moi, j'ai grandi, j'ai des parents pourtant qui sont super, hein, mais, mais bon, avec euh, l'époque, et et puis j'ai fait des crises dans la rue, je me suis dit, j'ai roulé par terre. Enfin, J'ai, j'ai, j'ai fait des choses qui, qui, les dépassaient compl- qui me dépassaient, mais qui les dépassaient aussi complètement. Mais j'ai grandi avec une étiquette, j'étais chiante, j'étais celle qui mettait la zizanie euh, partout, j'étais euh, celle à qui, ça c'est mon père qui me disait ça après, à qui on ne pouvait pas parler. Euh, parce qu'en fait oui, j'étais trop sensible j'étais, je prenais les choses très à cœur tout de suite donc c'est vrai que c'était dur et euh, voilà, j'ai, j'ai eu j'ai plein d'étiquettes comme ça de post-it j'ai grandi avec des post-it sur moi qui étaient vraiment désagréables et j'ai eu un peu à cœur moi j'avais à cœur de dire mais au fond de moi je me disais mais pourtant je suis gentille je me sentais tellement gentille comparée à, à ce que je pouvais percevoir autour de moi et, mais mes réactions étaient un peu disproportionnées, on va dire, par rapport à ce que l'environnement enfin, attendait. Et, et ça, ce, voilà, avoir en tête que quoi qu'il arrive, on fait en sorte que nos enfants gardent une image positive d'eux-mêmes, on fait en sorte qu'ils gardent une bonne estime d'eux-mêmes et euh, qu'ils gardent confiance en eux et en la vie. C'est, bravo tu vas y arriver bah oui il y a une grande colère qui est passée par là mais c'est pas grave tu as réussi à la faire partir ou ensemble on a réussi à, à l'apaiser c'est extra et c'est ça le plus important c'est vraiment de rester sur euh, sur ce regard en fait sur cette façon d'agir et donc d'avoir aussi en tête de faire très attention à ne pas confondre son enfant et l'émotion parce que un enfant n'est pas colérique un enfant est traversé par des émotions un enfant n'est pas peureux un enfant est traversé par beaucoup de peur euh, c'est, il faut vraiment il y a l'enfant, y a sa personnalité sa façon d'être et les émotions qu'il traverse si on garde ça en tête alors on ne va pas l'abîmer on ne va pas lui mettre d'étiquette parce qu'on est tous traversés par euh, toutes ces émotions
0: ah, Ouais, c'est super et j'avais une dernière question à vous poser euh, avant qu'on euh, arrête cet entretien passionnant on entend souvent euh, un lien entre l'enfant hypersensible et l'enfant à haut potentiel. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus
1: Oui, ben c'est, euh, c'est un lien en effet qui existe, mais qui n'est pas, euh, euh, comment dire, qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est hypersensible que nous sommes à haut potentiel. Il y a énormément de, enfin, d'enfants hypersensibles, de personnes hypersensibles qui ne sont pas à haut potentiel. Par contre, il y a un pourcentage quand même plus élevé euh, chez les personnes à haut potentiel, il y a quand même plus de personnes hypersensibles voilà, que dans la population générale.
0: Oui. Et d'ailleurs, je voulais vous demander combien de personnes euh, sont touchées par l'hypersensibilité
1: Alors ça, ça, enfin, les études évoluent parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on, on parlait d'une personne sur cinq. Vraiment, euh, tout, même encore moi dans l'écriture de mon livre, c'était euh, les études qui étaient sorties, c'est euh, les, les professionnels que j'ai interrogés, tout le monde était sur les dernières études sorties et c'était une personne sur cinq. Or là, il y a une dernière étude qui est sortie et qui parle d'une personne sur trois. Alors après, je pense qu'il y a, euh, parce que j'en parlais justement avec Camille Benoît qui est pédopsychiatre et qui, euh, qui lit justement toutes les études qui qui sortent, et enfin, et on en discute beaucoup à chaque fois, et elle, elle me parlait du fait que il y a aussi une différence entre, c'est-à-dire que euh, la forme de sensibilité, c'est-à-dire que finalement on passe de euh, une population qui pourrait être un peu hyposensible à normo sensible à hyper sensible, et donc, c'est quelque chose qui évidemment qui est dans une forme de un peu de liné, de linéarité et, et oui peut-être qu'avec les études si on en fait on, on parle pas de cette forme d'hypersensibilité vraiment qui va être euh, tout en haut du panier j'ai envie de dire de, de, dans le versant de la sensibilité euh, mais qu'à partir du moment où on dépasse juste le le seuil de la normosensibilité alors on bascule dans une sensibilité qui est voilà,
0: en excès. Ok, super clair. Merci beaucoup Stéphanie pour euh, ce moment Merci autour de hypersensibilité. <rire> Je suis super heureuse d'avoir pu le couvrir euh, avec vous aujourd'hui. Encore bravo pour tout ce que vous faites, pour tous ces enfants hypersensibles et, euh, et à bientôt j'espère. Merci, ben, avec plaisir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu.